0: Hallo liebe Bianca, guten Morgen. Liebe Anja. Schön, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Bianca, wir wollen heute über Bedürfnisse sprechen, über Bedürfnisse von Menschen, über Bedürfnisse von Hunden und warum, das, also warum Bedürfnisse so wichtig sind und warum sie vor allen Dingen auch so eine große Rolle spielen, wenn Mensch und Hund harmonisch miteinander leben möchten. Und bevor wir da einsteigen, magst du dich noch kurz vorstellen? Mhm.
1: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich war ja schon mal äh, bei Stimmt. dir. Zweite Mal heute. Zweite mal Ja, freue ich mich sehr. Genau, also ich bin Bianca Wittich-Höck. Ich bin ähm, Diplompädagogin und systemische Familientherapeutin und arbeite seit äh, ja, mittlerweile im siebten Jahr in, in eigener Praxis und seit ein paar Jahren auch ja, komplett äh, hauptberuflich in meiner Praxis, ähm, genau, ähm, biete ich Beratungen Coachings, äh, und Coachings und vor allem auch Paartherapien an und gerade in den Paartherapien ist das Thema äh, Bedürfnisse oder eben ja, nicht zufriedengestellte Bedürfnisse äh, ein Riesenthema. Also ich würde okay. sagen, dass in den meisten, also viele Paare kommen und melden sich an und sagen, es gibt Probleme mit der Kommunikation. Kommunikation ist so ein ganz häufiger äh, genannter Begriff, der natürlich aber auch sehr allgemein ist. Und ähm, genau, jetzt steigen wir aber schon ein. Ne? Ähm, genau, und am Ende geht es ganz, ganz oft um Bedürfnisse, die entweder gar nicht oder also gar nicht ausgedrückt worden sind oder eben so ausgedrückt worden sind, dass sie gar nicht angekommen sind beim, beim anderen.
0: Oder vielleicht auch gar nicht erkannt,
1: oder? Genau, also das ist ja, das ist ja ein mehrstufiger Prozess. Also man muss ja erstmal bei sich selber überhaupt wahrnehmen, welches Bedürfnis habe ich gerade und dann überhaupt gucken, ist das was, was ich selber befriedigen kann oder brauche ich den anderen dafür? Und wenn ich möchte oder wenn ich denke, dass der andere da was tun kann, dann ist ja die große spannende Frage, wie bringe ich das rüber? Und ähm, meine Erfahrung ist, dass das einfach oft, also dass da oft viele Missverständnisse entstehen ähm, bei diesem Prozess und dass dadurch dann wiederum Bedürfnisse nicht befriedigt werden und dann ja so ein riesen Rattenschwanz folgt. Insofern finde ich das ein sehr spannendes Thema und im Zusammenhang mit Hunden natürlich sowieso erst recht.
0: Ja, wir sind ja so ein bisschen, ich muss gerade noch mal so lachen, weil wir beide heute ja so ein bisschen, ähm, du warst gestern Party machen und ich habe ja. Kopfschmerzen. Und du hast wahrscheinlich auch Kopfschmerzen und deshalb ja. musste ich so ein bisschen lachen, warum auch immer. Also wenn wir uns heute versprechen und ein bisschen komisch gucken, ja, dann müssen genau. wir ein bisschen ja. Also, also ähm, Ich überlege gerade noch mal, wie wir einfach dies, auf dieses Thema kamen. Du hast ja auch einen Hund und du wohnst in, quasi in der Innenstadt von Köln ja. und ich bin ja etwas ländlich. Und wenn wir, wir telefonieren ja öfter, und ähm, da ist dir auch noch mal so in der Stadt so aufgefallen, wie, wie unterschiedlich quasi Menschen die Bedürfnisse ihrer Hunde wahrnehmen, wenn sie sie überhaupt wahrnehmen. Und also wenn sie sie nicht wahrnehmen, ist das aber auch nicht böse Absicht, sondern eher einfach Unkenntnis. Mhm. setzen wir jetzt einfach mal voraus. Und wie das so gerade auch auf den Außenstehenden, wirkt. Du hast also, dein Auge ist ja geschult, dein Auge ist geschult auf, wie geht es dem Hund, dein Auge ist geschult, wie geht es dem Menschen und du hast mir erzählt, du nimmst das halt als große Diskrepanz wahr, wie schlecht es manchmal den Hunden damit geht, wie schlecht es aber auch den Menschen geht, wenn man in die Gesichter sieht, die sind angespannt, frustriert, genervt von ihrem Hund, der Hund ist genervt und wir haben halt überlegt, wie können wir das mal thematisieren, dass Menschen und Hunde also vor allem Menschen, ihre, die Bedürfnisse wahrnehmen im Zusammenhang mit den Hunden. Was, was, was brauche ich? Was für Bedürfnisse soll mein Hund eigentlich erfüllen? Weil irgendwie haben wir uns ja alle einen Hund angeschafft, weil wir auch einen bestimmten Anspruch und bestimmte Bedürfnisse damit ähm, in Zusammenhang bringen mit dem Hund. Und was für Bedürfnisse hat überhaupt diese Art Hund? Also was, was, was braucht ein Hund, um, um einigermaßen bedürfnisbefriedigend durch die Gegend zu laufen? Und da gibt es eben oft so, es gibt kleine Schnittstellen, wo so, das passt zwischen Mensch und Hund, wo beide ihre Bedürfnisse miteinander ausleben können. Und es gibt aber auch eben Bedürfnisse, die, die der Mensch hat und die der Hund hat, die manchmal so gar nicht zusammenpassen.
1: Mhm. Genau. Ja, genau. Und ich habe eben einfach, also für mich gab es da ja auch einen Lernprozess als, als Hundehalterin, insofern, dass mhm. ich ähm, ja auch an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, das mit dem Hund, also als sie ganz neu war, die Rumi kommt ja aus Spanien, und ähm, die hatte schon am Anfang ordentlich Probleme, sich hier einzugewöhnen an diese große Stadt und, und an all das, an all die neuen Reize, die es hier so für, für sie gab. Und ähm, für mich bestand der Lernprozess tatsächlich darin, also ich hatte ja mich viel irgendwie umgehört und ich hatte Kontakt zu einigen HundetrainerInnen. Und ähm, tatsächlich gab das für mich wirklich nochmal so ein, also da ist so viel passiert, allein dass, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben tatsächlich, äh, weil ich dadurch einfach gemerkt habe, okay, es geht wirklich darum, erstmal den Hund zu verstehen. Also was, warum verhält er sich eigentlich so? Und was braucht der? Was ist sein Bedürfnis? Ähm, und ich glaube, dass es da in der Hundewelt, sage ich mal, einfach immer noch diese zwei verschiedenen Konzepte oder Haltungen gibt, nämlich entweder die, der Hund muss funktionieren, ne? also im Sinne von, der muss sich unterordnen und dieses ganze Dominanzding. ding Und das erzeugt, glaube ich, an der Stelle viel, viel Leid, weil nämlich dann das Bedürfnis des Hundes auch gar nicht mehr im Vordergrund steht. Oder die Menschen, die wirklich sich, ja, also die den Hund letztendlich als, als gleich würdiges Lebewesen betrachten und dementsprechend sich ja natürlich erstmal auch mit diesem individuellen Lebewesen beschäftigen müssen und gucken müssen, was tickt es eigentlich, wenn der neu in mein Leben kommt, was braucht der eigentlich, das ist ja eben nicht, jeder Hund ist ja nicht gleich, man kann ja nicht sagen, der Hund ist, ist ein Hund und deswegen braucht er dies oder das, sondern das sind ja Persönlichkeiten und die haben Vorerfahrungen, die sind teilweise auch traumatisiert und was weiß ich, insofern ja und ich glaube einfach dass ähm, also da hat es für mich einfach ein, ein Riesenprozess ist da so in Gang gekommen
0: und ich hatte ja. früher
1: schon mal einen Hund und ich das war einfach also ich da war ich Kind da war ich auf jeden Fall noch, noch jung und natürlich habe ich das schon auch gespürt dass das irgendwie ein Leben ist aber ich habe mich natürlich da ganz anders mit beschäftigt ja
0: <lacht> genau will der eine rausscheuchen <lacht> Ja, aber sag mal, was, ähm, was kann man denn machen? Also wenn, wir, wenn man jetzt als Hundehalter feststellt, ähm, dass Hund und Mensch irgendwie sind wir zusammen, vor allem wenn wir draußen sind, vielleicht aber auch drin in gewissen Situationen, also eben im häuslichen Umfeld, wir reiben uns aneinander. Also wenn ich als Mensch jetzt merke, ich gehe mit meinem Hund raus und ich bin genervt. Genervt, weil mein Hund vielleicht immer viel schnüffeln will, weil er immer an der Leine zieht, weil er schnell mal dorthin will, ähm, weil er vielleicht in die Leine springt, weil er lieber seinem Artgenossen Hallo sagen darf und ich das als Mensch aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht zulassen kann. Und da gibt es ja noch ganz viele verschiedene Beispiele und ich als Mensch aber vielleicht draußen irgendwie gerne entspannen möchte. Ich möchte gerne joggen gehen, ich möchte mir gerne was angucken, ich möchte die Welt mit den Augen wahrnehmen, der Hund macht das mit seiner Nase habe ich denn als Mensch, also was gibt es denn für, für Möglichkeiten oder für Strategien, wenn ich so merke, oh, es ist so schwierig mit meinem Hund draußen, fühle mich nicht wohl, jetzt erstmal so jeden, also erstmal abseits von Trainingsideen, ne? weil bevor ich mich ja auf ein Training einlasse, muss ich ja erstmal irgendwie auch wahrnehmen, was ist das denn, was mich so unzufrieden oder frustriert ja. sein muss, ja. wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, was habe ich denn so als Mensch für Möglichkeiten, um auch vielleicht überhaupt erstmal wahrzunehmen, warum bin ich denn eigentlich überhaupt draußen so genervt? Mhm. Manchmal nicht. Aber mhm. Na, ich, genervt? ich
1: glaube tatsächlich, dass es erstmal einen Riesenunterschied macht, ob ich an, an, an welches Konzept ich sozusagen glaube, also ob ich den Hund ne, als gleichwürdig betrachte oder nicht. Weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich natürlich das Problem wahrscheinlich eher beim Hund suchen. Und da glaube ich persönlich nicht, dass man da eine gute Lösung finden kann. Mhm. Das heißt, ja, also ich, ich würde die Frage so beantworten, dass ich glaube, dass das viel Selbstreflexion braucht. Also, ich kenne das von mir auch. Ich bin ja, also wie wir alle, wir sind alle Menschen, die nicht immer sich hundertprozentig so verhalten, wie sie es gern würden,
0: mhm. wo sie
1: es eigentlich besser wissen. Ich bin auch manchmal genervt und ähm, ne. Ich glaube aber, dass, und das ist ja auch im Zusammenleben mit Menschen so, dass es da wichtig ist, sich immer wieder zu reflektieren und auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen und es beim nächsten Mal vielleicht besser zu machen. Das ist so das eine. Und das andere ist, was ich persönlich glaube, was da helfen kann, ist einfach achtsam sein. Also zu lernen, auf sich selber zu hören und zu zu spüren, was ich brauche. Also wenn ich, ähm, und das ändert sich ja auch, also wenn ich weiß, ich habe heute zum Beispiel einen stressigen Tag, ich habe eigentlich vielleicht gar nicht so viel Zeit, ähm, dann ist es vielleicht gut, wenn ich meine Erwartungen an das, was der Hund machen soll, anpasse. Also ähm, wenn ich weiß, ich habe, ich persönlich habe einen Hund, der sehr viel schnüffelt, das heißt, wenn ich, ja, äh, wenn ich wenig Zeit habe, also ich, ich weiß, dass es auch am Anfang häufig so war, dass ich, äh, ich hatte so im Kopf, ich gehe diese Strecke und ähm, das war das Ziel. Ich gehe diese Strecke und habe aber im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil ich auch einen Hund habe, der sehr klar mir zeigt, was er will und was, was sie will und was sie nicht will. Ähm, das heißt, ich habe mich irgendwann von der Idee verabschiedet, dass es so laufen muss, wie ich das will. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt. Das ist, ähm, und das ist ja auch bei Menschen so, genauso wie im zusammen Zusammenleben mit, mit Hunden, ähm, meiner Meinung nach, dass es oft darum geht, Kompromisse zu schließen. Also wenn ich weiß, es gibt, ähm, ja, heute vielleicht... Ich mache das Handy, vielleicht. <lacht> Ähm, wenn ich weiß, ich habe heute wenig Zeit und ich weiß, mein Hund schnüffelt immer gerne viel, dann gehe ich halt nicht diese Strecke, sondern ich bleibe vielleicht nur auf nem, in einem kleinen Radius, aber es ist, ist ja vollkommen egal, also solange, es ist ja seine Zeit. Ne? Also das mhm. ist was, was mir auch sehr im Kopf geblieben ist, das, ähm, das hast du ja unter anderem äh, auch oft schon gesagt und viele andere auch, dass ähm, ne, also wenn als ich mir klar gemacht habe, dass Hunde so viel fremdbestimmt sind und eigentlich ja nie oder sehr selten selber bestimmen können, was sie machen. Und ich mir klar gemacht habe, dass das ihre Zeit ist da draußen. Das hat mir total geholfen, von meinem Bedürfnis wegzukommen, weil ich gedacht habe, also ich kann ja im Großteil meiner Zeit, kann ich meine Bedürfnisse befriedigen, beziehungsweise ich kann zumindest ich bin, da, bin da autonomer als sie. Ähm, das heißt, ich ja, ich kann mich da besser anpassen, wenn ich weiß, ich brauche, ich hätte jetzt keine Ahnung, ich habe viel Zeit heute und ich gehe gerne mit ihr am Rhein spazieren, weil das auch für mich schön ist. Ähm, so ich glaube, es geht da viel um, um Kompromisse schließen und sich klar machen, was geht und was geht nicht. Und das hängt natürlich auch sehr davon ab, inwiefern ich diesen Hund nicht da gut kenne und ob er mir zeigt, was er oder ob er sich traut zu zeigen, was er will und was er nicht will, weil ich, äh, das ist auch meine Erfahrung, das wirst du ja auch wissen, es gibt einfach Hunde, die sind da sehr klar und es gibt aber Hunde, die sind auch aus Rasse -spezifischen Gründen alleine schon sehr pleasant, also die machen einfach alles mit und das heißt aber noch lange nicht, dass es das ist, was die eigentlich gerne machen würden.
0: Klar, ja, oder sie trauen sich vielleicht dann auch, weil sie, weil, sie, also weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es sowieso keinen interessiert. Ne? Genau, genau. Was mich, ähm, du hast eben so dieses Wort äh, genannt, äh, fremdbestimmt. Und ähm, da, dabei ist mir direkt sowas aufgeploppt im Gehirn. Und zwar gibt es ja auch, auch manche Menschen, die sich sehr fremdbestimmt fühlen. Und ähm, da habe ich manchmal so die Erfahrung gemacht, also mir tut das ja sehr natürlich extrem leid, wenn Menschen sich so fühlen, weil ich das, also weil ich, weil ich das ganz schrecklich finde und ich finde das auch für die Hunde ganz schrecklich. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, wenn Menschen sich so fremdbestimmt fühlen, dann ist aber ja, dann fehlt ja vielleicht auch ganz oft die, ist das dann Empathie oder die Fähigkeit zu spüren, dass ein Hund auch Bedürfnisse hat, die erfüllt werden möchten und die aber vielleicht mit dem Bedürfnis, das der Mensch gerade hat in seiner knappen Freizeit, wenn die nicht so kompatibel sind zusammen, wie kann man denn, wie kann man denn da. Ähm, also was für Gedanken gibt es, um dort Hilfestellung zu leisten? Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich, ähm, also dieses Bewusstsein zu haben dafür, dass man überhaupt Bedürfnisse hat und welche das dann sind. Also ich glaube, das ist ja was, ähm, was auch generationsabhängig ähm, sehr unterschiedlich ist. Also ich würde mal behaupten, dass meine, unsere Eltern- und Großelterngenerationen, ähm, die ja irgendwie auch nach dem Krieg oder während des Krieges ähm, aufgewachsen sind, dass da nicht viel Raum war für Bedürfnisse. Das heißt, ähm, also entweder, weil einfach Krieg war und andere Dinge im Vordergrund standen und es ähm, nicht gezählt hat, welche Bedürfnisse Kinder zum Beispiel hatten. Das heißt, die haben natürlich dann auch verinnerlicht, egal, was ich spüre, was ich gerade brauche, es ist, ist, ähm, ist nicht wichtig. Also, mhm. ich bin nicht wichtig letztendlich. Und äh, das geben Eltern natürlich auch an ihre Kinder weiter, logischerweise. Das heißt, ähm, also ich weiß nicht, ob, es, ob das in die Richtung geht, die du meinst. Wenn ich für mich, und das ist eine Erfahrung, die ich häufig mache in der Arbeit mit Menschen, wenn ich in meinem Leben vermittelt bekommen habe, ähm, was du jetzt brauchst, ist nicht wichtig, mhm dann ne, übersetzt sich das ja häufig als ich bin nicht wichtig und äh, das erzeugt erstmal sehr viel Leid und das erzeugt natürlich auch nicht unbedingt Empathie für mhm. andere, weil mhm. wenn ich die für mich nicht habe, dann kann ich die eigentlich auch nicht wirklich für andere haben und äh, mhm. da ist es dann auch, ja, ne, also es bezieht sich ja auch auf alle Lebewesen, sowohl Menschen als auch auf Tiere oder Hunde. Und der Weg dahin ist tatsächlich, glaube ich, ja, Bewusstsein zu schaffen. Also ich glaube, dass das ein Lernprozess ist, auf den man sich einlassen muss, wenn man das mhm. möchte. Ne? Also mhm. auf den man sich einlassen kann. Ich finde zum Beispiel das Konzept von der gewaltfreien Kommunikation mhm. super dafür. Ne? Da geht es ja wirklich auch darum. Und auch das finde ich tatsächlich auch für die, ähm, gibt ja die tolle Seite Sprich Hund, kennst du ja auch, Mhm. genau, also worauf ich hinaus will, ist bei der gewaltfreien Kommunikation, da geht es ja erstmal wirklich darum, zu lernen, nur zu beobachten, was mein Gegenüber gerade tut oder sagt. Oder so. Ja, okay. Also nur beobachten, ohne gleichzeitig zu interpretieren, zu bewerten. Das ist was, das haben wir alle nie gelernt. Das wird uns mhm. auch nicht beigebracht, weder von unseren Eltern noch in der Schule. Es ist oft eher das Gegenteil. Das heißt, mhm. So, und ähm, also beobachten ne? was, was macht mein gegenüber gerade und der nächste schritt ist dann zu merken okay wenn du das und das machst dann entsteht bei mir dieses gefühl mhm. das erstmal so zu spüren und im besten fall zu verbalisieren und dabei bei sich zu bleiben ne? ähm, und im nächsten schritt das sind so das sind vier schritte im nächsten schritt zu merken ah okay dieses Bedürfnis habe ich. Okay. Ja, ist jetzt ohne Beispiel vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, und im, im vierten Schritt geht es dann darum zu gucken, daraus eine Bitte zu formulieren. Und die Bitte ist wirklich als Bitte gemeint. Das heißt, wenn ich ähm, merke, ich habe ein Bedürfnis, heißt das nicht, dass der andere dafür verantwortlich ist, das zu befriedigen. Mhm. Das ist oft ein Missverständnis, was mir bei Paaren wirklich häufig begegnet, dass eine Unzufriedenheit daraus entsteht, dass jemand merkt, ich brauche gerade das und das und er bekommt es aber nicht und hat wirklich das Gefühl, der andere ist dafür verantwortlich, dass das befriedigt wird. Das ist wirklich ein großes Problem, weil letztendlich sind wir erstmal selber für uns verantwortlich. Ne, also klar gibt es Bedürfnisse, mhm. dafür brauchen wir auch andere, das ist klar. Und um das jetzt mal auf, auf Hunde zu übertragen, mhm. es ist erstmal natürlich total wichtig, gerade weil wir ja nicht die gleiche Sprache sprechen. Und selbst mhm. bei Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, ist das schon schwierig. Das heißt, es ist natürlich nochmal wichtiger, die Sprache des eigenen Hundes zu kennen, kennenzulernen, um zu merken, und, und tatsächlich, und das ist das, was ich meine, was ja bei Sprichhund auch häufig passiert, ohne zu bewerten, ohne zu interpretieren. Ja? Weil da natürlich oft dann auch schon die Missverständnisse reinkommen können. Also erstmal nur zu beobachten, was, was macht der eigentlich gerade? Wie verhält er sich? Wie, was, sagt der, was sagt die Körpersprache? Ja? Um dann zu gucken, ah okay, es könnte sein, das Gefühl, was er gerade hat, ne, das lässt sich daraus in der Regel ja gut ableiten, wenn man seinen Hund kennt. Okay, der hat vielleicht gerade Angst. So.
0: Ja, das wäre jetzt der zweite, quasi
1: das, ne, der zweite Schritt. Genau, das wäre der zweite Schritt. Also erstmal beobachten dann, okay, welches Gefühl hat der denn möglicherweise gerade? Okay, der freut sich oder der hat Angst oder was auch immer. Und dann zu überlegen, okay, welches Bedürfnis hat der denn jetzt? Also was ergibt sich möglicherweise, ich kann ihn ja nicht fragen, aber ähm, welches Bedürfnis ergibt sich denn daraus? Wenn er Angst hat, möchte er wahrscheinlich Distanz oder Trost oder was auch immer. Ähm, gut und das mit der Bitte ist natürlich ähm, bei den Hunden ähm, ist, ist dann anders, aber es geht ja darum zu handeln also ne, zu gucken okay, wenn ich das jetzt abgecheckt habe, was kann ich tun um meinem Hund dieses Bedürfnis, also kann ich das befriedigen, mhm. wenn ja, wie ich glaube, damit ja, wäre schon viel äh, gewonnen, tatsächlich wenn ja. sich Menschen darauf einlassen könnten
0: ja, finde ich gut. Also, das ist ja, also, das ist ja mega wichtig. Also, ganz dickrot eingekreist, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir jetzt noch den, also, jetzt haben wir den Fokus ja auf den, also, logischerweise ganz wichtig auf den Part Hund gelegt. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, wie, was für ähm, Hilfestellung kann der Mensch sich denn dann selber geben? Also, das heißt, es gibt eine ganz große Hilfestellung, die du gerade gegeben hast, zu sagen, der, also der Hund ist äh, ein Lebewesen mit eigenen Emotionen und Bedürfnissen. Das muss ich, also wäre, wäre sehr hilfreich, wenn ich das wahrnehmen würde als Hundebesitzer. Und wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der einfach mal so, also man geht in der Innenstadt von Köln spazieren und der Hund zieht einfach an der Leine, weil er zum nächsten Laternenfall will oder er bleibt ständig stehen, weil er schnüffeln möchte. Und ich als Mensch merke so eine Unruhe in mir aufkommen, weil ich möchte vielleicht einfach von A nach B oder ich habe mir vorgestellt, mal einen Spaziergang, ich möchte mir Schaufenster angucken oder ich möchte vielleicht einmal ein bisschen schneller gehen, den Kopfschrei kriegen, durchatmen. Und jetzt macht mein Hund aber Dinge, die so völlig konträr zu dem sind, was ich so gerne machen möchte. Vielleicht bin ich mir aber auch gar nicht, gar nicht bewusst, warum, das, warum ich auf einmal so ungeduldig werde. Und wenn ich das jetzt als Hundehalter merke, also ich stehe quasi noch so ganz am Anfang in der Beziehung zwischen meinem mhm. Hund und in der Reflexion, ich merke nur, ich bleibe so ungeduldig. Und das sieht man ja ganz oft, dann werden die Hunde einfach weitergezogen. Mhm. Und wenn ich jetzt merke, ich möchte das eigentlich nicht, weiß aber auch gar nicht warum bin ich eigentlich so ungeduldig, eigentlich habe ich ja noch eine halbe Stunde Zeit, dann könnte ich doch auch, also als Mensch könnte ich ja dann auch mit diesen vier, wie nennt man die, vier Steps, vier Schritten anfangen, mhm. zu sagen, ich be, also ich beobachte jetzt einfach mal mich. Also mein Hund schnüffelt und ich merke so, pff, da kommt was hoch. Das kann ich erst mal beobachten, mhm. Und da muss ich erstmal noch nichts tun. Ich nehme das einfach mal wahr. Dann könnte ich, wenn ich das jetzt, ich kenne mich mit der gewaltfreien Kommunikation leider nicht so aus, aber ich habe jetzt aufgeschrieben, dass man, dann könnte ich als Mensch gucken, was für ein Bedürfnis habe ich denn gerade? Warum steigt das so in mir auf? Was wäre denn mhm. mein Bedürfnis? Und dann könnte ich sagen, okay, eigentlich würde ich jetzt lieber gerne weitergehen. Mhm. Kann ich dann auch noch, sage ich dann auch noch, warum ich gerne weitergeben würde? Weil man könnte ja jetzt noch sagen, ich möchte gerne weitergeben, weil ich das so gelernt habe, dass man geht, so wie du das eben beschrieben oh. hast. Wenn ich einen Hund habe, geht man. Das heißt, das ist das Bedürfnis, weil man das so tut. Oder ist das ein Bedürfnis, weil ich mich bewegen muss? Weil das wären ja auch zwei unterschiedliche okay. Ansätze, das zu lösen. Weil wenn ich das Bedürfnis habe, weil ich gehen will, dann muss ich auch, kann ich den Hund ja mal zu Hause lassen und joggen gehen. Oder ich mache mich von diesen alten Glaubenssätzen frei. Okay. Ja, das,
1: das wäre der nächste Schritt. Erstmal mhm. zu gucken, wenn ich merke, ähm, wenn wir mal bei der Situation bleiben, ich merke, ich habe da jetzt irgendwie ein anderes Bedürfnis als mein Hund, ähm, dann ist natürlich auch immer gut zu gucken, okay, warum habe ich jetzt dieses Bedürfnis? Mhm. Und ist das überhaupt, also... Das ist das wirklich mein Bedürfnis oder ist mhm. es eher ein Glaubenssatz? Ne? Das ja. ist mir ganz wichtig zu gucken ja. und das kenne ich auch durchaus, ne? dass ich irgendwie merke, okay, es gibt Dinge, die kann ich auch noch mal hinterfragen, weil das ist offensichtlich gar nichts, was ich jetzt gerade brauche, sondern äh, das ist irgendwas, was da so festgebrannt ist, ähm, warum auch immer. Mhm. Und Es lohnt sich immer, auch Glaubenssätze nochmal in Frage zu stellen und und umzuformulieren. Auf jeden Fall. Und was man aber natürlich immer dafür braucht, ist erstmal das Bewusstsein dafür. Und das wie gesagt, damit fängt es wirklich ja schon an. Du musst erst, also aus meiner Sicht, aus, musst du erstmal realisieren, das ist ein, der Hund ist ein Lebewesen mit eigenen Emotionen und Bedürfnissen. Ich glaube, da ist oft schon ein Punkt, wo, wo viele Menschen einfach nicht sind. Noch nicht mhm. oder wie auch immer. Und wenn ich das ähm, so realisiert habe, dann geht es tatsächlich aus meiner Sicht darum, achtsam zu sein also mhm. und mal innezuhalten. Ne? Also klar, das ist natürlich in so einer Situation, wie du sie beschreibst, nicht so ganz einfach. Ne? Wenn man irgendwie in so einer wuseligen Innenstadt ist, dann fällt es einem möglicherweise schwer, innezuhalten. Aber das ist was, was, glaube ich, immer gut helfen kann. So zu, okay. zu, Noch mal, ne? Wenn ich merke, ich, also ich kenne das Gefühl der Ungeduld sehr, sehr gut. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, kann ich ähm, auch. Und es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich merke, ne, ähm, okay, ich, jetzt bin ich sehr, sehr ungeduldig und dann werde ich auch richtig ja wirklich unruhig. Ähm, mhm. Und es ist sehr tagesformabhängig, wie ich damit umgehe. Und das Ding ist natürlich, ich kann mit dem Hund natürlich nicht so sprechen wie mit einem Menschen. Das heißt, ich kann ihm nicht sagen, du, ich habe hier gerade ein anderes Bedürfnis als du, kannst du das berücksichtigen, sondern letztendlich muss ich mir klar machen, der Hund kann das erstmal gar nicht verstehen, dass wir da an unterschiedlichen Punkten sind. Und in, in dem Moment ist der Hund ja auch ähm, das schwächere Glied sozusagen. Das heißt, eigentlich sollte ich im besten Fall berücksichtigen, also nicht, ich will damit nicht sagen, dass die Bedürfnisse des Hundes immer an vorderster Stelle stehen sollten, mhm. aber es ist natürlich irgendwie schon fair, ja, wie soll ich sagen, also die Tatsache, dass man sich mhm. eben nicht austauschen kann und einen Kompromiss aushandeln ja. kann, wie man es unter Menschen machen kann, sollte dazu führen, dass man möglichst fair zu seinem Hund ist und auch das ja. gelingt mir natürlich auch nicht immer, das ist klar, aber ja, ich glaube, das ist, das, ist, das, das ist der Weg.
0: Weißt du, du ich bin ich, ähm, das, was du jetzt sagst, würde ja quasi an den dritten Step von der gewaltfreien Kommunikation ähm, anschließen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier nochmal eine Bitte zu formulieren. Ne? Das heißt, also ich stehe also mein Hund schnüffelt, ich stehe da rum, ich merke so, boah, isch, ne? so ich bin ungeduldig, dann checke ich erstmal ab, was, was ist da, was habe ich für Bedürfnis. So, das hatten wir ja schon abgeklärt. Und jetzt kommt, das finde ich nämlich total spannend. Jetzt kommt nämlich das weil der Hund ja eben nicht so genau weiß, warum sind wir jetzt so ungeduldig und so. Also das heißt, ich formuliere eine Bitte. Ich kann aber den Hund ähm, ja jetzt nicht, also ich kann ja jetzt, weil es kein Mensch ist, nicht eine Bitte formulieren. Aber da würde er jetzt zum Beispiel ähm, das Training ansetzen. Also mhm. das, die ersten beiden, ja. finde ich, die ersten beiden Parte, oder nee, der erste wäre auch irgendwie eigentlich nochmal Hundetraining. Der zweite, was ist mein Bedürfnis, wäre Menschentraining sozusagen. Ich versuche das einfach nur mal so ein bisschen Aufzuschlüsseln. Und das dritte wäre jetzt mal Beispiel wieder mein Part, dass ich sage, okay, komm, dann kann ich dir jetzt ähm, ein Training ähm, vermitteln, wie du mit deinem Hund trainieren kannst und dass du ihm sagen kannst, das geht jetzt gerade nicht. Ja. Das, ne, man muss natürlich dann, aber es ist klar, gucken, dass das nicht zu 99 Prozent der Zeit, dass ich meinem Hund sage, das geht jetzt nicht, aber das fällt halt unter Kompromisse, dass ich sage, jetzt geht's und jetzt geht's nicht. Aber der Hund braucht ja eine Erwartungssicherheit, das heißt, ich trainiere mit ihm ein bestimmtes Signal, zum Beispiel, wir müssen jetzt weitergehen und das ist dann auch okay für den Hund, wenn man es gut aufgebaut hat, da gibt es ja bestimmte ähm, Signale, die man äh, positiv trainieren kann und dann weiß er uns aber auch, okay, da gibt es wieder andere Strecken, ähm, da kann ich wieder schnüffeln, das heißt, auch da geht es ja darum, ähm, auch der Hund kann Abstriche machen. Auch da ist klar, man kann nicht immer seine Bedürfnisse ähm, befriedigen. Das ist logisch, das gilt für uns und für den Hund auch. Aber ich als ähm, ähm, ja, also als, als Hundemutter oder ich bin verantwortlich dafür, dass es meinem Hund gut geht, weil nur ich kann dafür sorgen, dass er seine Bedürfnisse befriedigen kann, muss dann dafür sorgen, wenn es da nicht geht. Dann muss ich das so trainieren, dass das für ihn okay ist, dass er versteht, wir gehen jetzt zum Beispiel weiter, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Und es gibt aber auch wieder andere Stellen, da kann ich sagen, du kannst jetzt erstmal schnüffeln, wenn das hier für dich wichtig ist, ähm, dass man auch so zum Beispiel Struktur in so Spaziergänge bringen kann, dass man sagt, was auch immer, wenn wir links gehen, dann ist das die Schnüffelstelle, dann habe ich auch Zeit dafür und immer wenn wir rechts gehen, gehen wir mal ein bisschen zackiger. Dann kann der Hund sich da zum Beispiel darauf einstellen. So kann ich einen Kompromiss zwischen meinen Bedürfnissen und zwischen den Bedürfnissen des Hundes erreichen, kann aber auch gleichzeitig eine äh, Erwartungssicherheit für den Hund da reinbringen, dass schon, wenn wir aus der Haustür rausgehen, kann ich meinem Hund sagen, heute gibt es Zeit zum Schnüffeln oder heute müssen einfach mal schnell die Runde gehen, da kannst du mal Pipi machen und so. Deshalb finde ich das mit diesen vier, ähm, die, die kannte ich gar nicht, finde ich mega, diese vier Stufen. Und was war das Letzte, das war? Das also das Beobachten, gut. das
1: Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Ähm, also
0: der vierte Step war? Die Bitte zu formulieren. Also, genau. Achso, okay, ja habe hab, hab ich jetzt schon gerade abgefrühstückt
1: sozusagen. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Und ich, Ach. das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, was du da sagst, weil ähm, ich habe gerade noch mal so gedacht, es ist natürlich auch, also man muss natürlich gucken, wie oft kommen solche Situationen vor. Ne? Also ist das, wenn ich zum Beispiel jetzt mit der Innenstadt, das ist ja eine Situation, wenn, ich, wenn mir das einmal passiert und die ist, das ist dann vielleicht nicht so schön, ähm, dann kann ich ja beim nächsten Mal überlegen, okay, vielleicht lasse ich den Hund alleine dann zu Hause oder ne, nehme ihn gar nicht erst mit, damit das irgendwie eine schönere Situation ist. Wenn das aber natürlich Situationen sind, die regelmäßig auftauchen, dann macht es natürlich Sinn. Also, ne, weil ich schon glaube, natürlich darf man einen Hund auch mal frustrieren. Ne? Also, ja, klar. Das passiert einfach. Das ja das, nicht das aus. Muss ja natürlich ja. auch, ich finde, das muss, muss genau wie Kinder auch, das müssen die auch, naja, müssen ist immer blöd. Also, es, es wäre gut, wenn die das lernen auch, dass sie nicht immer alles gleich sofort bekommen, ne? also sowohl Kinder als auch Hunde. Ähm, aber das ist ja was, das passiert ja automatisch eigentlich.
0: Jawohl, genau. Da würde ich ja. auch nochmal, bevor du weiter ausführst, nochmal kurz ja. einhaken. Also ich weiß, wie du das meinst, aber ich würde das, das gerne nochmal so ein ganz klein bisschen ähm, erklären, weil ja. sonst vielleicht äh, nicht so geschulte, also im Hundetraining äh, nicht so geschulte Zuhörerinnen vielleicht denken, ja, wo dann... Ist okay, wenn, wenn okay dann, dann
1: lass mich noch mal kurz weiter. Also was ja, ich noch. sagen wollte war, es gibt manchmal Situationen, die sind frustrierend, wenn wir beim Beispiel mit dem Hund in der Innenstadt bleiben. Ähm, und wenn das einmal sozusagen im Monat passiert, dann ist es ähm, natürlich nicht schön, aber wenn sozusagen die restliche Zeit anders ist, dann ist das, mhm. dann ist das ja gut sozusagen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man natürlich dafür sorgen sollte, dass der Hund möglichst wenig frustriert wird. So, Aha. Einfach weil, natürlich, ne, das ist ja das große Problem auch, wenn ich natürlich einen Hund habe, der ständig frustriert ist, dann wird der irgendwann darauf aufmerksam machen, in irgendeiner Form. Mhm. Dass, seine oder, ne, also, dass die Bedürfnisse nicht befriedigt werden, genug befriedigt werden. Dann werden Hunde in der Regel verhaltensauffällig. Also ich bin keine Hundetrainerin, aber würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ähm, ja. Und das will man ja vermeiden. Insofern macht es ja. natürlich Sinn, den, die Bedürfnisse des Hundes möglichst häufig zu befriedigen. Genau wie bei Menschen
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir ja nur zustimmen, genau. Und ja, also ich sag mal, dass, dass äh, gerade Hunde also oder gerade ähm, ich sag mal Haustiere, die mit uns zusammenleben und wo nur wir letztendlich all ihre Bedürfnisse befriedigen können, dass die natürlich in ihrem Alltag sowieso ständig irgendwie frustriert sind. Genau. Sei es, gut, da kommt nicht schnell genug oder sie mögen es nicht oder es geht ihnen nicht gut oder sie müssen mal raus und, wir, und wir, wir merken das nicht. Und deshalb wollte ich das nämlich, was du gesagt hast, ich weiß, dass du das auch so meintest, aber ich wollte es nur noch mal so ein bisschen in Zusammenhang setzen, das nämlich, ähm, dass man das wirklich bedenken sollte, wie oft Hunde Frustration in dem Alltag erleben, wo wir noch ja. gar nicht mal mit denen draußen sind.
1: Ja, und ja? ich finde, also das ist ja auch was, was häufig so transportiert wird von, ich weiß gar nicht wem, Hundetrainern, ähm, man, man muss Hunden beibringen zu warten. Und mhm. zu, also ne, ich denke jetzt an diese Situation mit dem Futter, vom Futternapf warten. Ne? Und mhm. da finde ich ja auch sehr anschaulich, ähm, anschaulich, also das hat mir auch noch mal wirklich geholfen zu verstehen, was da passiert, nämlich dass Hunde sowieso schon ständig frustriert werden. Also wenn man einen Hund ständig ähm, frustriert, künstlich, im Sinne von du musst irgendwie warten, bis du fressen darfst, wie ich es dir sage, das ist ja auch die totale Frustration, weil der Hund mhm. hat natürlich das Bedürfnis, sobald er das Futter sieht, am besten sofort darauf loszustürzen. So kann er mhm. aber nicht weil Menschen, manche Menschen denken, der muss Impulskontrolle lernen. Mhm. Bedeutet aber ja, wenn er das in dieser Situation macht, also es gibt ja ein bestimmtes Kontingent an Impulskontrolle und das ist auch sehr unterschiedlich ja, von Hund zu Hund, ähm, wenn der da schon was verbraucht, dann hat er das natürlich in einer anderen Situation, wo es eigentlich viel wichtiger wäre, hat er das nicht mehr. Und das finde ich so, äh, so anschaulich weil das eben auch klar macht, ne? also ja, ich finde, es ist einfach auch total logisch, dass Hunde sowieso schon ständig frustriert werden, weil sie natürlich nicht andauernd das machen können, was sie wollen, ohne dass man das jetzt bewusst tut, um denen das beizubringen. Das heißt, ich glaube, man muss es auch nicht beibringen, weil die sowieso ständig ja. frustriert werden. Und das ist auch in Ordnung. ja Also ich finde, bei dem, bei dem Wort Bedürfnisorientierung, das ist ja auch in der, in der pädagogischen Welt ist das ja sehr, ist ja sehr irgendwie up to date so mhm. und das ist auch vollkommen gut, finde ich, dass man mhm. mittlerweile auf so einem Stand ist, dass man sagt, es ist irgendwie wichtig, sich an den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren und die auch möglichst schnell zu befriedigen, also je, je nach Alter natürlich. Ich mhm. finde aber, es wird oft missverstanden. Also ich finde nämlich schon, also das ist, wenn wir, ähm, wir, wir wir leben ja, keiner von uns lebt ja isoliert. Das heißt, mhm. ähm, wo zwei Menschen zusammenkommen, gibt es wahrscheinlich zwei zweimal Bedürfnisse, die nicht immer übereinander passen. Mhm. Und deswegen finde ich das so schwierig, auch ähm, also wie gesagt, da in, bei der, in der Erziehung wird aus meiner Sicht das oft missverstanden. Insofern, dass ich denke, es ist nicht, es kann nicht das Ziel sein, dass man Kindern beibringt, dass Bedürfnisse ständig sofort befriedigt werden, weil das ist ja nicht das wahre Leben. Und dadurch lernt man tatsächlich auch keine
0: Impulskontrolle und Frustration. Mhm. So. Mhm. Genauso ist es bei Hunden ja letztendlich auch. Aber das bringt ja doch, das, das bringt ja so einfach der Alltag auch ganz normal mit sich, ne? dass man nicht immer seinen Impulsen und Bedürfnissen so eigentlich nachgehen kann. Ne? Also ich denke, das ist so, ähm, ja, also und das ist ja natürlich ganz wichtig. Aber ich finde nochmal, ich würde also, würd gerne mal so den, den Bogen zum Zusammenleben zwischen Mensch und Hund machen. Ähm, ich würd, also ich, ich finde es halt total wichtig, Hundehalterinnen dafür zu sensibilisieren. Erstmal zu wissen, dass der Hund vielleicht andere Bedürfnisse hat als der Mensch. Mhm. Und wenn er diese Bedürfnisse zeigt, dass das nichts mit seinem Menschen zu tun hat, also dann, dass das einfach die Bedürfnisse des Hundes sind. Das ist dann auch egal, wer da am anderen Ende der Leine sind, außer sie schnüffeln dann vielleicht nicht, weil sie gelernt haben, wenn ich jetzt bei dem und dem Menschen aus der Familie schnüffeln, kriege ich immer direkt einen Leinenruck, dann machen sie es vielleicht nicht mehr. Mhm. Das Bedürfnis ist aber trotzdem da. Mhm. Das ist als einfach ein ganz, ganz großer Reibungspunkt. Und deshalb fand ich also hier diese Gewalt, diese Steps von der gewaltfreien Kommunikation als Lösungsansatz sehr, sehr spannend, die du gesagt hast, dass man wirklich guckt, wirklich erstmal beobachtet, was hat der Hund für Bedürfnisse und was habe ich als Mensch für Bedürfnisse und sind die, sind die kompatibel? Passen die zusammen? Und wenn sie nicht zusammenpassen, wie kann ich das machen? Kann ich Management betreiben, dass ich sage, wie du das eben auch gesagt hast, dann, na, ähm, dann gehe ich eben eine andere Strecke oder ich trainiere das, dass ich dem Hund sage, ich gehe weiter, ähm, dass ich ein Gespür als Mensch dafür kriege, wie sind meine Ressourcen heute, kann ich meine Bedürfnisse heute hinten anstellen oder kann der Hund das? Wenn der Hund das kann, dann lebe ich meine Aus so. also, dass man auch Aber dass man Entscheidungen trifft. Also dass man wirklich sagt, wie geht es mir heute, wie geht es meinem Hund heute, was braucht mein Hund, was brauche ich, passt das heute zusammen, wenn nicht, dann lassen wir es lieber.
1: So. Genau, und deswegen, das finde ich auch nochmal wichtig, also wir reden ja jetzt hier mit dem Fokus auf Hund, aber es ist natürlich auch genauso wichtig, dass ich, egal ob jetzt im Zusammenleben mit Hund oder mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, wenn ich mit Menschen mhm. zusammenlebe, es ist natürlich genauso wichtig, dass ich auch darauf achte, was habe ich denn für Bedürfnisse? Weil ich, wenn ich mich ständig frustriere, weil meine Bedürfnisse nicht befriedigt werden, oder ich mir meine Bedürfnisse nicht befriedige, dann wirkt sich das natürlich auch auf meine Beziehungen aus. Ach. Ja, also das ist meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen das nicht gelernt haben, oder wenn das jedenfalls im Zusammenleben passiert, dann sind die natürlich, also die, diese Gefühle, die da entstehen, die brechen sich ja bahn. Also diese Bedürfnisse, die, die nicht oder nicht genügend befriedigt werden oder, oder ähm, anerkannt werden, die brechen sich ja bahn. Und das ist natürlich auch was, was ich ja ich wiederhole mich jetzt. Also was sich auf die Beziehungen auswirkt. Also wenn ich, ich, ich sage mal ein Beispiel, ja, wenn ich also ähm, mein Bedürfnis nach Ruhe nicht ähm, angemessen befriedige, wenn ich also ständig dafür sorge, dass ich zu wenig Schlaf bekomme, zu wenig Erholung habe, dann werde ich natürlich sehr gereizt und gestresst sein. So. Und das ist natürlich nichts, was hilfreich ist. Mhm. Im Zusammenleben mit einem Hund. Der kann keinen Menschen gebrauchen, der irgendwie auf 180 ist andauernd, weil er nicht genug Ruhe sich, sich gönnt. Ja. Das ist ja. jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber ich glaube, dass das so banal ist es ja einfach auch. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal gucken, dass es mir gut geht. Und dafür muss ich natürlich wissen, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Das wird sich nee, so einfach. Das ist gar nicht einfach.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, dann, also wenn das so einfach wäre, dann bräuchten, dann wäre dein Berufszweig ja. wahrscheinlich arbeitslos. Ne? Ja, genau. Aber weißt du, was ich, also das, was du jetzt gesagt hast, ist ja genau das. Und ich finde, da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Ende, weil mhm. es geht, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man es zulässt, kann der Hund ein enormer Booster für eine Persönlichkeitsentwicklung sein. Weil okay. man einfach, weil man einfach, wenn man, das, wenn man das möchte und da empathisch genug ist und seinen Hund genug liebt, also ich sage das jetzt wirklich mal so provokant, wie, es, wie ich es auch äh, empfinde, ähm, und wenn man wirklich sagt, mein Hund ist genauso ein Lebewesen wie ich, der hat die gleichen Rechte wie ich, und, ähm, und dann merkt, okay, wow, die Bedürfnisse, was, die der da hat, die passen so gar nicht zu meinen. Was kann ich machen? Also das heißt, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie, was kann ich für Lösungen finden, und darum geht es ja im Leben, was kann ich für Lösungen finden, für, für diesen Reibungspunkt, die ich, den ich da mit meinem Hund habe und dieses Erkennen, woraus besteht dieser Reibungspunkt, das hat ja enorm was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. weil wenn ich keinen, wenn ich niemand habe, der so Anforderungen an mich stellt, dann bleibe ich halt so in meiner Komfortzone, das ist jetzt so ein bisschen Küchenphilosophie, aber... Aber das sind aber schon auch so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn ich das zulasse, ich muss das nicht zulassen, ich kann meinen Hund auch, auch sagen, komm, wir gehen jetzt einfach weiter und das machen wir 16 Jahre lang. Also ne, so, so und du bleibst jetzt immer an der kurzen Leine, jetzt auch ein bisschen provokant, aber geht ja auch, also macht ne, Aber wenn ich sage, nee, ich, ich gucke, was hat mein Hund für Bedürfnisse und wie passen wir da gut zusammen, dann habe ich wirklich eine Chance, darauf mich auch weiterzuentwickeln.
1: Absolut, absolut. Und das finde ich tatsächlich auch nochmal super spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe mal davon aus, dass es dir ähnlich gehen wird. Also jedes Lebewesen, also ich glaube das tatsächlich auch, dass jedes Tier die gleichen Rechte hat und die, also ich sehe da keinen Unterschied. Ja. Ähm, und das führt ja dazu, dass man sich auch total spiegeln kann. Also mhm. das heißt, ähm, und wenn man sich auf diese reine Reise einlässt, dann ist das natürlich super spannend, wenn man weiß, okay, diese Gefühle, die dieser Hund, der Hund hat, die kenne ich ja auch. Ähm, wie komme ich da jetzt drauf? Ich hatte einen spannenden, hatte einen spannenden Gedanken. Also ja, es ist, es ist tatsächlich, es kann ein krasser Booster sein. Ja. Man muss es aber zulassen. Man also, muss es zulassen. Man ja. muss offen dafür sein, wenn man das denn will und wenn, dann auf, also das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ja.
0: Ähm, ja. Genau.
1: Und was ich gerade noch gedacht
0: habe, war was anderes. Ich mache mal eine Acht. Im Gehirn. Booster und Nee, ist weg. Okay. War nicht okay. So gut. Aber also wir haben auch schon, also ich finde, wir haben ähm, wirklich das Thema ähm, Bedürfnisse von Hund und Mensch und wie das zusammenpasst und was passiert, wenn es wenn, gar nicht so zusammengeht, irgendwie uns gut erarbeitet. Also man kann, also ich so vom, vom, ich habe jetzt irgendwie eigentlich das Bedürfnis zu sagen, ist gut. So, ja. Weil sonst, ja.
1: Ich, mir ist es wieder eingefallen. Das würde ich schon noch gerne sagen, weil ich das, Ach, ja. das, das, das äh, wichtig finde. Das hast du aber eigentlich auch schon gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, was halt ganz wichtig ist, wenn man diese vier Schritte durchläuft oder drei, wie auch immer, mit dem Hund, dass, es, dass man ja dann auch handlungsfähig wird. Weil das, ja. ne, Also wenn meine Bedürfnisse oder die des Hundes nicht befriedigt sind oder nicht genügend, dann ist da ja ganz viel Leid. so. Ja. Und das mhm. macht ja auch eng. Und... und hilflos und nicht handlungsfähig. Und das finde ich so wichtig, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich mir bewusst mache, was da passiert, dann werde ich ja wieder handlungsfähig. Dann kann ich anfangen zu trainieren, wenn ich weiß, ne, da könnte der Hund was gebrauchen oder ich könnte was gebrauchen oder ich kann mit Management arbeiten. Oder also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist das, was ich so
0: hilfreich finde, auch daran. Ähm, ja, ja. Guter Gedanke, das ist gut, dass du das nochmal so formulierst, weil diese Handlungsunfähigkeit ja auch sowohl bei Mensch und Hund ja auch zu einer riesen Frustration führt Absolut. und handlungsfähig zu bleiben ist ja auch ein riesiges Bedürfnis und dazu helfen, also das finde ich super, dass du das so nochmal gesagt hast, diese Schritte von der gewaltfreien Kommunikation, sehr geil, Bianca, das fand ich echt, äh, ich Schön. fand unser, äh, und das, was wir hier erarbeitet haben, finde ich extrem ähm, hilfreich, wenn man als Mensch Lust hat, sich über Bedürfnisse zu informieren. Es gibt, übrigens, ähm, also wenn, ich, wenn
1: dich das interessiert oder andere auch, es gibt diese kleinen Übungshefte. Ich weiß nicht, ob du die ja, kennst. Ähm, nee. Die sind ja, die kann man so selber ausfüllen, ne? die sind mit ganz tollen Illustrationen auch und da gibt es eins zum Thema gewaltfreie Kommunikation, das war mal vergriffen, ich weiß nicht, ob die das jetzt wieder aufgelegt haben, das finde ich super gut, weil man da eben auch, ähm, ne? die sind alle so ausgelegt, dass man erstens ein bisschen Input kriegt, aber auch nicht zu viel und viel über sich selber erfahren kann, ne? weil die sind so zum Ausfüllen und so.
0: Kannst du mir äh, den Link dazu ja. raus und schicken, Dann werde äh, ich den auch in die äh, Videobeschreibung mit rein. Super. Ja. Liebe Bianca, dann ähm, ich danke dir für deine Zeit und vor allen Dingen, dass du dann doch noch so früh aufgestanden bist. Echt, vielen Dank. Ähm, und äh, dann wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag und wir hören und sehen uns bestimmt nochmal zu einem anderen spannenden Thema. Ja, ich, ich danke dir und dir auch einen schönen Sonntag. Mach's ja. gut. Äh, Tschüss. Tschüss. Oh, gucken wir,
1: jetzt kann ich die Aufzeichnung einfach. <lacht>